0: Dicho sea de paso, estando ahí, nunca, pues, nunca contraté a César Lozano. Ajá, ¿Con quién trabajas ahora? Fíjate. Con aquí. quien ahora este, hacemos los proyectos. Yo siempre he dicho que la zona de confort es lo más incómodo que hay. El cuarto paso, imaginarme cómo sería yo cambiando esa situación. Ya estoy hasta la coronilla de que me apriete el pantalón, de ser marca R. ¿Ya sabes cuál es la marca R? No, ¿cuál es eso? Ojo de tanto que te ah. aprieta
1: aquí. Rojo.
2: <risa> Iván Mats fue muy exitoso en marketing y algo pasó en su vida que tuvo que transformarla y creó el movimiento de Vive Más Libre. El día de hoy lo tenemos de invitado y nos va a platicar un poquito de cómo nosotros podemos aprender a vivir más libres. Comenzamos.
1: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el podcast de Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque esto se
2: va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor.
1: Gracias por estar con nosotros, Iván, eh, qué gusto verte, eh, qué gusto haberte conocido también en Monterrey, y bueno, pues queremos que nos cuentes más sobre tu vida, obviamente que nos platiques sobre tu libro, tu movimiento que se llama Vive Más Libre, eh, pero primero que nada, a ver, cuéntanos quién es Iván Martz, cómo, cómo llega a, al mundo y con qué soñaba antes. Bueno,
0: ¿quién soy yo? Soy originario de la Ciudad de México, vivo en la Ciudad de Guadalajara, por lo tanto les digo que soy chilapatío,
2: así, <risa> este,
0: así ya tengo la combinación de, de ambas cosas, eh, pero realmente me vine desde muy pequeño a la Ciudad de Guadalajara y eh, pues fui formado en, en una familia eh, unida, gracias a Dios, que siguen mis papás, están por cumplir este año 50 años de casados, ahora el 11 de diciembre... Wow. Y ahí siguen, ahí siguen. Entonces, muy contento por eso. Y en la parte profesional, bueno, soy mercadólogo de profesión. Estuve en el mundo corporativo, por así decir, por más de 17 años en compañías transnacionales como eh, Cervecería Cuauhtémoc, que ahora es parte de Heineken. Estuve en Gatorade también. Estuve en General Motors y estuve en un grupo farmacéutico en una, que tiene una división de un área, eh, una empresa de redes de mercadeo, estuve como director de marketing, estuve ahí también por cinco años, con General Motors estuve en Brasil por un año más o menos, y bueno, ese es como el resumen ejecutivo, y ahorita les voy platicando un poquito más de dónde sale todo este asunto, que no es mi primer libro, tengo otro libro antes de este.
2: Háblanos un poquito de Vive Más Libre. Sé que es este movimiento que, que tú comenzaste. ¿De dónde nace Vive Más Libre y por qué nace Vive Más Libre? Híjole, que
0: esa pregunta me encanta que me la hagan porque estaba yo pasando por una situación específica. Esto te estoy hablando hace más o menos tres años. Este, y, y de repente, ah, es que me siento como que, como que atado con esto. Traigo esta situación que no me deja sentirme, que avanzo. Y así como que dije, yo la verdad es que yo lo que quiero es vivir más libre. Pero no lo pensé como una de las ideas para mi mensaje. Lo dije como un pensamiento. Dije, yo, yo, lo que, yo quiero vivir más libre ya de estas cosas. Uh
1: -huh.
0: Y de repente como que hice clic, ¿no? Y dije, vive más libre, vive más libre. Vive, me gusta, me gusta, me gusta. Y, a, y de ahí decidí que iba a ser mi concepto inicialmente un concepto, pero dije, a ver, ese concepto se tiene que traducir en un proceso, no solamente en una idea, porque si no, pues se queda en una idea bonita y ya. Entonces, Vive Más Libre nace de una necesidad personal de liberarme yo justamente de cosas que yo decía, es que a mí me ha pasado esto, eh, fracasé en un negocio, fui traicionado por X, o sea, cosas que creo que muchos hemos vivido y que nos quedamos a veces como rumeando en la cabeza con estas ideas y luego lo preocupón de si, si se voy a poder, si voy a no, a no poder hacer, a no ser todo este asunto, y empiezas a entrar en estados de, de ansiedad. Entonces dije, quiero vivir más libre de esto y quiero que se convierta en, mí, en mi forma de vida. Entonces ahí decido iniciar un proceso personal de trabajo para liberarme. Y después de ahí, pues creé la conferencia Vive Más Libre y después empecé a aterrizar el libro Vive Más Libre. Creo una manera de hacerlo y todo esto es como mis ejercicios que yo, que yo quiero hacer y el proceso que quiero ir caminando. De ahí es que nace, de la necesidad personal plasmada. Ahora pues ya en un libro que déjenme les, les muestro, a ver si tengo aquí mi primera versión del libro, la que yo publiqué solito. Mira, wow. primero la publiqué yo con esta portada así de sencillito y gracias a Dios después la editorial Penguin Random House pues ya me acepta el proyecto oh, y, este, y, y se traduce en esto, pero básicamente de ahí, de ahí nace
1: ¿Qué fue lo que te llevó a hacer el cambio Iván de ser un mercadólogo súper exitoso? Oye, porque para haber trabajado en todas estas compañías y en todos estos lugares pues obviamente Debes de haber tenido muchísimo éxito en tu carrera anterior. Hombre, me corrieron de todas. No, no te creas.
2: ¡Ah! <risa> te se tuvo que hacer. No es cierto, no es cierto. Eh,
1: ¿Qué fue lo que pasó en tu vida, en, en tu proceso, que te hizo hacer este cambio? Fíjate que
0: eh, fue interesante porque a veces uno no, no se da cuenta, pero cómo la vida te va dando pequeños mensajes, te va colocando en situaciones, en espacios con personas que a veces no entiendes por qué, pero que después si empiezas a armar las piezas, dices, ahora entiendo. De alguna manera, en, en lo que hice, bueno, te platico que desde que estaba yo en la prepa, este, o en el high school, como le dicen allá, yo estaba metido en que, eh, a organizar la semana cultural y y que a ver qué evento hacíamos, y no sé qué, luego en la universidad, pues a organizar el Congreso de Mercadotecnia, este, y desde ahí me movía mucho la parte de, de, de los eventos como tal, pero de ir y contratar al conferencista que viniera a hablar de publicidad, al que viniera a hablar de las campañas de no sé qué, y todo esto me movía yo decía, porque me divierte, porque me gusta, y lo hacía, pues tú sabes, en la, en la escuela, pues lo haces por puro gusto, obviamente. Claro, de gratis. Uh -huh. este, de, sí, y te juro que a la fecha eh, hay cosas como estas, obviamente, pues ahora ya tengo que ver por cómo vivir y todo, <risa> pero lo sigues haciendo gratis de alguna manera. Sí. Eh, después vienen las empresas y me acercan de alguna manera. Yo no estaba en el área, por ejemplo, en Gatorade, no era parte de mi trabajo eh, sí, puedo decir las marcas, ¿verdad? Porque ya lo he dicho. Sí, claro. ¿sí? Este, eh, no era mi área, pero yo veía las convenciones y yo le dije a, a mi jefe, oye, dame chance, yo quiero participar, yo quiero ser parte de, de, de la organización de las, de las convenciones, puedo. Y me dijo, bueno, siempre y cuando no bajes tus resultados, te dejo involucrarte. Gracias a Dios lo pude mantener y otra vez, y que vamos a traer a tal conferencista y vamos a hacer no sé qué. Entonces de alguna manera eso me iba resonando General Motors algo similar Y la última empresa se llama Mega Health Que te, es tipo Omni Life, Herbalife y todo esto uh -huh. Pero yo desde el área de marketing este, Que estando yo, cuando ya me fui a Brasil eh, Con General Motors, me buscan de esta empresa Para ofrecerme la dirección de marketing Y la verdad es que debo confesar que yo dije bueno voy a utilizar la oferta que me hagan acá para ver si me mejoran aún más las condiciones de donde estaba porque me estaban tratando muy bien en Brasil este me refiero a nivel empresa recibí un trato bien me recibieron muy bien y era una experiencia muy muy interesante pero coincide que fue cuando eh, que fue 2008 donde las empresas Ford General Motors todas estas tuvieron una gran crisis tremenda Sí, sí. Entonces, hablo con mi jefe y le digo, oye, está esto, pues échame la mano, ¿no? Y dice, no puedo, está congelado todo lo que es incrementos, todo lo que son estas cosas, y siéntete libre de decidir, si tú crees que es tu camino, adelante, que es algo que yo siempre le voy a reconocer a Joe Cufaro se llama, el que era mi jefe, él estaba en Detroit, este y me dice, pero siéntete libre de tomar la decisión, si eso te gusta, si eso te mueve, y pues que un, alguien que estudia mercadotecnia, pues uno de sus sueños es ser director de mercadotecnia, ¿verdad? Entonces dije, pues lo voy a tomar, y entre las áreas que estaba a, a, a mi cargo era la parte de eventos, pero estamos hablando de eventos de 5, 6, 7 mil personas, en lugares muy grandes, producciones grandes, y yo dije, no hombre, pues eso me encanta, y empecé a contratar conferencistas, pues cada evento era con, llevar un conferencista, etcétera, etcétera, Dicho sea de paso, estando ahí, nunca, pues, nunca contraté a César Lozano. Ajá, con quien trabajas ahora, fíjate. Con quien ahora este, hacemos los proyectos ahora, de sí. certificaciones y todo este asunto, este, pero no fue ahí. Pero lo interesante fue que rápidamente te platico la experiencia que me marcó para yo decir esto esto me mueve mucho. Eh, aquí en Guadalajara hay un teatro o un auditorio que se llama el Auditorio Telmex, no sé si lo, lo han llegado a, a oír o a conocer, uh -huh. pero es un auditorio de primer nivel, grandísimo, y en un evento que hicimos contratamos a una conductora de televisión para que fuera la maestra de ceremonias del evento. Ahí entendí que no es lo mismo hablarle a la cámara que hablarle al público, hay quien maneja una muy bien o la otra y hay quien maneja las dos. En este caso, ella, el público presencial no era lo suyo. A medio evento, la energía del evento estaba caídísima. Entonces, tomamos la decisión de que a medio evento, pues, que le vaya bien. Gracias. Y a mí me dice el director general, pues, te avientas tú. Y yo, no, no te creas. Hay que regresarla, que se regrese. Hablamos. La... No, no, no. Ahora vas tú. Salí, obviamente, Me temblaba todos los rincones de este cuerpecito, todo me temblaba, <risa> este, pero me aventé, salí, y con todo y esos nervios que traía, al final del día sentí que conecté con algo, porque además la gente me respondió, o sea, mm -hmm. tuve una buena aceptación por parte de la gente, y ahí algo dentro de mí se acomodó y dijo, esto me gusta, y siempre... En las empresas anteriores, pues, me tocaba dar entrenamientos también y hablar con las fuerzas de ventas de las concesionarias y todo este asunto. Pero ahí ya, con este... Y luego me empezaron a invitar a los eventos que hacían los distribuidores y iba para acá, iba para allá, y siempre hablando con la gente, este eventos de 100, de 300, así, cosas de ese tipo. Pero yo me sentía conectado, me sentía bien. Nada, no había estudiado nada, no había tomado certificación, no había... Nada, a como me salía. Y en un evento, un conferencista que llevamos me dice, oye, conectas con la gente, ¿por qué no te dedicas a esto? Y yo, pues suena bien, pero pues estoy a gusto aquí. Pero como que se quedó en mi cabeza resonando eso. Y cuando llega después un punto en el que yo ya te daría un nivel de estrés muy tremendo en esa compañía, porque me encargaron mercadotecnia, me encargaron atención a clientes, me encargaron ventas, ya traía yo demasiado al grado que me puse mal de salud literalmente me puse mal de salud y un médico dijo, yo no sé cómo no te has caído en la calle de un infarto wow. entonces fue cuando dije ya, hay algo que no, empecé a, a, a bajar el ritmo hasta que llegó un punto donde eh, pues ya hablé con, con el director general y dijimos, bueno, pues creo que es es un momento cerrar un ciclo y de ahí dije, bueno, pues me acordé de este asunto que había sido como un año antes y empecé con eso, pero dije, pues me voy a dar un tiempito después empecé a dar consultoría a empresas aquí en Guadalajara, a empresas familiares y, y hablé con este, con este conferencista y le dije, oye, tú me dijiste que tenías un entrenamiento de, para agarrar técnicas para hablar en público, lo tomé ya es cuando te das cuenta que estás en el lugar donde tu corazón vibra, donde tu alma se siente a gusto y donde dices por aquí quiero, quiero entrar. Y gracias a esta persona después en un evento conozco a César y de ahí pues ya viene toda la historia de, de las certificaciones y todo esto que estamos haciendo.
2: Qué padre, qué interesante, no la, la vida, cómo te lleva de, de un lugar a otro y que estés trabajando tú en este proyecto de Vive Más Libre. Se me, me llamó mucho la atención cuando estabas diciendo que eras muy nervioso, muy ansioso. ¿Sigue siendo nervioso y ansioso o crees que ya está fuera? Mira, de... si
0: era 10 si era de ansioso, de nervioso, ahora soy a lo mejor un 4. Pero <risa> no, no, sí, la verdad es que, te digo, para mí es un proceso de crecimiento y, ah. y todavía hay cosas que sí me generan cierta cierta, eh, pues, preocupación, ansiedad, pero ahora la diferencia es que a través de lo que he creado en el libro, de mis cursos en línea, de los entrenamientos y de lo que he estado yo aprendiendo también, pues ahora digamos que no es, hay cosas que no es que te las quites, sino es que las puedes controlar. Uh
1: -huh.
0: Por ejemplo, si tú tienes un temperamento determinado en el que eres, no sé si han, han escuchado los cuatro temperamentos, pero un temperamento colérico que es alguien que se enoja rápido, de mecha corta, que reacciona, que esto, que el otro. A lo mejor no puedes cambiar tu temperamento, pero sí puedes hacerte consciente y manejarlo de una manera adecuada. Uh -huh. Y no es lo mismo libertad que libertinaje también.
2: Uh -huh.
0: Porque libertad es actuar desde la conciencia y libertinaje. Es decir, a mí Iván me dijo que yo viva más libre y me vale si les gusta, si no les gusta. Si te hace daño, pues es tu bronca, o sea, siempre y cuando tú no hagas daño a nadie, actúes desde tu parte más eh, correcta posible, donde, desde tu conciencia,
2: entonces vas a actuar eh, desde la libertad y no desde el
0: libertinaje.
2: Me encanta eso. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te ayudó a ti a cambiar ese, ese mindset, ese, esa forma de pensar donde dices, ya no quiero estar atorado en este 10%, y quiero trabajar a un 4. ¿Qué, so, ¿Qué son los cambios que tú hiciste, Iván? Eh,
0: la incomodidad o la comodidad. No sé cómo decirlo. Ya sabemos y es muy famosa la, la zona de confort, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que yo siempre he dicho que la zona de confort es lo más incómodo que hay. Porque <risa> pues eh, eh, me, me gusta este ejemplo como para ilustrar un poco. Imagínate que llegas... Luis, Renato, llegan a su casa el viernes cansados y todo. Llegas a tu cama y dices, ¡ay, qué a gusto! Y te sientes súper confortable. Y yo te diría, no te levantes de la cama en una semana. ¿Sigue siendo cómodo?
1: No, no, ya. Al contrario, ¿no? ¿no? Sí. ¿no? Llega un momento de, ¡ah, ya me
0: duele! Ya me, ¡Espérate, déjame sí. Entonces, así pasa. O sea, llegó un momento donde ya estaba incómodo porque esto de estar viviendo con esta zozobra de pronto, esto de de repente que haya días que me siento así, me daba como porque soy también de, de temperamento melancólico y había días que decía, pues no sé ni por qué me siento así, pero no me gusta, es cuando empiezas, es cuando tienes como que tu alma, tu espíritu, te empieza a dar piquetitos en la espalda y te dice, hey, voltea, hey, tienes que hacer caso, porque si no te vas a seguir y vas a acabar mal, y hay gente que tristemente, como no hacemos caso o como no hace caso de esas llamadas, de esas alertas, acaban en depresiones, acaban en situaciones muy complicadas porque el trabajo es nuestro, el decir por lo menos, ya me di cuenta que me está haciendo mal, ya me di cuenta que no me está llevando a ningún lado. No puedo salir solo tal vez, pero como me doy cuenta, pido ayuda yo he pedido ayuda y yo he tenido ayuda de, de distintas personas que siempre es muy sano decir, oye, requiero apoyo externo porque hay veces que ya nos metemos en un círculo vicioso, mental y emocional que no sabemos cómo salir. Y necesitamos como que una mano que se meta y diga, a ver, vente para acá.
2: Qué interesante esto, porque conecta muy bien con la, de, la diferencia entre libertad y libertinaje y el decir, pues estoy en mi zona de confort, yo no le estoy haciendo daño a nadie pero te estás haciendo daño a ti mismo. Uh -huh. Entonces, sí, tienes la libertad de no hacer nada y quedarte atorado y quedarte inmóvil, pero de verdad te estás haciendo daño, ¿no? Te hundes. Fíjate, estaba leyendo tu, tu libro, un,
1: un capítulo, no recuerdo de quién es la cita o si es tuyo esta idea, que habla de cuando uno quiere hacer algo y no lo cumple, pierde la credibilidad. Si yo te digo... Renato, eh, hoy vamos a ir a comer y no te llevo a comer. Y al día siguiente te digo, Renato, hoy, vamos a ir a, hoy sí vamos a ir a comer y no te llevo a comer. Entonces ya la vez 5, 6 que te lo digo, ya no me vas a creer, obvio, ¿no? Entonces tú hablas de cómo uno puede perder la credibilidad consigo mismo. Exacto, que dices, hoy me voy a poner a dieta y no, no, no pude. Bueno, mañana. Hoy sí me voy a poner a dieta. No pude. Cuando uno va eh, poniéndose estas metas para sí mismo y no las cumple, pierdes la credibilidad en ti mismo y eso es lo peor, porque si, no, si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti mismo? ¿no? Eso es, es
2: como que eh, prometer y prometer y no cumplir. Y es lo más difícil porque nadie está ahí para como mantenerte accountable, mantenerte oh. como que hey güey dijiste que ibas a ir a hacer esto, dijiste que iba a hacer lo otro y no lo hiciste pero tú solo, es, es difícil mantenerte yeah. en ese ritmo
1: ¿Cómo, ¿Cómo se recupera la confianza en sí mismo?
2: Mira, mi hijo es un tema buenísimo
0: y yo lo que siempre digo es que somos demasiado chanceros nos mm. damos muchas chances a nosotros lo que tienes que hacer primero es darte cuenta. No puedes cambiar algo de lo que no te estás dando cuenta. Segundo paso, aceptarlo. Vamos a suponer fumar, ¿no? Todos sabemos que fumar no es saludable. Uh -huh. Entonces, uno, alguien te puede decir, sí, ya sé, ya sé, ya sé que fumar no es bueno, ya sé que fumar no es bueno. A lo mejor te diste cuenta, pero no lo aceptas hasta que te pasa algo, hasta que te enseñan una radiografía de tus pulmones, hasta que ya viste que el vecino le dio efisema pulmonar, hasta que, hasta que pasa algo. Entonces, primero darte cuenta, segundo aceptar, acepto que me siento así, acepto que la he regado, acepto que no me he cumplido y que eso me tiene debilitado. Tercero, no sentir culpa por eso. Porque luego dices, sí, sí es cierto, ya me cuenta, lo acepto, soy, soy pésimo, no valgo nada. Yo creo que todos hemos escuchado, o a nosotros mismos, o a alguien que dice, no, ya sé que no sirvo para nada en mi vida y no he logrado nada, porque si yo hubiera hecho, porque si no, ¿por qué? No, a ver, sin culpa, no puedo cambiar lo que ya sucedió, uh -huh. a menos que... Tú, Luis, o tú, Renato, tengan la varita mágica de decir, viajo al pasado y ¡pum!, cambió. Nadie podemos cambiar lo que pasó. Entonces, ¿para qué voy a recriminar lo que no puedo cambiar? Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de energía. Entonces, por eso el tercer paso es sin culpa. El cuarto paso, imaginarme cómo sería yo cambiando esa situación. Porque todo, toda realidad comienza en la mente o en la imaginación o en una intención, vamos a llamarle así. Entonces, me imagino, ¿cómo me sentiría si ya no me pusiera tan ansioso por algo que no puedo cambiar? ¿Cómo me sentiría si ya no me preocupara tanto por si voy a tener para comer o no, por dar un ejemplo? ¿Por si me va a ir bien en este proyecto o no? ¿Cómo me sentiría? tenemos que convocar al sentimiento, porque al final somos seres muy emocionales todavía. Entonces, si yo digo, uy, me sentiría tranquilo, estaría menos distraído, y te voy a poner el ejemplo que, que les digo, la posición del Cristo, y con el debido respeto, ¿no? Pero es, por un lado, no suelto el pasado, porque digo, es que ¿por qué no hice? En su momento me debería haber dado cuenta, bla, bla, bla. Y con la otra mano... Tratando de controlar un futuro que ni sabemos. Mm. Entonces, ¿con qué mano agarro el presente? No tengo, sí. ya no me queda otra. Entonces es, ok, lo que tengo para trabajar es lo que tengo ahorita en mis manos. Y lo mejor y la mejor noticia de todas es que está en nuestras manos el tomar control y el tomar poder, pero implica una decisión, que es el siguiente punto. De los que estábamos hablando O sea, después de imaginarte Ahora es Tomar la acción uh -huh. Ahora es tomar la decisión Para tomar una acción tienes que tomar una decisión Cuando tú dices Ya, ya me cansé de que me apriete el pantalón Ya estoy hasta la Coronilla de que me apriete el pantalón De ser marca R ¿Ya sabes cuál es la marca R?
1: No, ¿cuál es eso? Ojo de
0: tanto que te ah. apriete aquí
1: Rojo. el <risa> calzón apretado, apretado ¿eh? sí, exacto. El pero cuando dices momento.
0: ya basta, ya tomo la decisión ¿qué tengo que hacer? siguiente punto, disposición ahora tienes que estar dispuesto a hacer lo que implica y la disposición implica la renuncia porque a veces no cambiamos porque no quieres renunciar a que decir oye, si yo ahora realmente quiero recuperar la confianza en mí tengo que cumplirme mis promesas. Tengo que decir, si voy a hacer esto, lo tengo que cumplir. Entonces, implica la renuncia de, de decir, ay, bueno, después. La renuncia a postergar. La renuncia a ser la víctima. Uh -huh. La renuncia a que los otros digan, ay, pobrecito, sí cierto, vamos a ayudarle. Eso creo que es muy importante para que podamos salir de ese círculo y además te empiezas a dar cuenta que efectivamente
1: empiezas a tomar control y poder. Es eh, prácticamente agarrar, tomar las riendas ¿no? de nuestra vida, dejar, eh, dejar que, de echarle la culpa a los demás, dejar de, de decir no puedo. Y fíjate, ahorita que estabas platicando, eh, sobre, que estábamos platicando sobre cómo, re, cómo ganar nuevamente la confianza en sí mismo se me Digo, estaba pensando que también podemos hacerlo de manera gradual, ¿no? A lo mejor es muy difícil recuperar la confianza, qué sé yo, eh, profesional, ¿no? O de trabajo, o de ganar dinero. Y dices, ok, pero puedo recuperar la confianza el día de hoy limpiando mi casa, manteniendo limpio mi cuarto, ¿no? Uh -huh. Entonces, me voy a prometer que mi cuarto va a estar limpio todo este mes. Entonces... Cuando vas cumpliendo pequeñas metas, te va generando más confianza y después dices, ok, ya hice esto, ahora voy a mantener limpio el carro. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo poco a poquito y yo cuando menos pienses, dices, ¿sabes qué? Voy a recuperar las riendas de, mis, de mi economía y ahora sí montas tu negocio con esta disciplina que ya tienes y con esta credibilidad me encanta lo que dices Luis porque
0: yo soy defensor de los procesos uh -huh. no de los impulsos o de los cambios rápidos porque es, es falso o sea que cambies de un día para otro es falso si te costó X la, el número de años que, que tenga cada quien 20, 30, 40 años si te costó 35 años construir el que eres ¿cómo lo vas a cambiar en dos semanas? o sea y soy producto, o tes, producto y testigo de que los procesos son los que realmente funcionan es decir, pero nos han vendido la idea de que tú ven aquí y notarás un cambio inmediato tú sí. sóbate la barriga con esta cremita y mañana tres centímetros menos y no es cierto, no es cierto todos son procesos en la vida y pero a veces no cambiamos porque somos, porque nos desesperamos, ay no ya leí un libro y así que digas, ¡uy, qué radical cambio! No, no. Y yo siempre a la gente que entra en mis programas, en mis cursos, y todo les digo, no, yo no te vengo a ofrecer el, el milagro. Yo te vengo a entregar una herramienta con la que tú vas a tener que trabajar para empezar un proceso de cambio y de transformación. Entonces, lo dices muy bien. ¿Y, y cómo empezamos? Ay, sí, ya, mañana quiero tener mi negocio. No, empieza con cosas pequeñas, como dices, para ir ganando confianza. Oye, ¿qué sí puedo hacer que tengo a la mano que no me va a implicar un gran... O sea, que me rete, pero que no me implique demasiado desgaste? Uh -huh. Como dices, pues ahorita me voy a volver una persona ordenada por lo menos en mi cuarto, por lo menos en mi casa. Y empiezas y generas hábitos. Lo importante aquí es entender cómo funciona también nuestra mente, que va generando conexiones consciente e inconscientemente a partir de lo que haces. Si tú te estás acostumbrado, ya, ya acostumbraste a tu cerebro a pensar que no puedes, que no lo vas a lograr, que tu vida es negativa, que tú no naciste para esto, que bla, bla, bla. Primero que nada es una mentira, pero ¿cómo conviertes una mentira en una verdad? Repitiéndola. ¿Sí? Es, y me gusta este, este ejemplo porque cuando tú cuentas una anécdota, ¿no? Y pues siempre uno algo que vive, pues le haces sus arreglitos, ¿verdad? Para que, para que se oiga mejor, para que quitar las partes y dices, me da pena esto. Entonces le cambias esa parte y la cuentas una vez, la cuentas... Y ya llevas cinco años contándola, ya tu mente ya no se acuerda de cuál, es la, de cuál fue la, la realidad ya registró como una verdad eso que tú cambiaste. Esa escena que tú cambiaste ya la registra como una realidad. Así se adquieren los hábitos. Entonces, ahora ya me acostumbré a que, a el, a, al orden, en este ejemplo que tú dabas. Entonces ya mi mente cuando ve desorden dice, no, tengo que hacer algo para ordenar. Y así vas integrando una cosa y así vas integrando otra, pero siempre es procesos de cambio, no cambios instantáneos. Por eso tenemos que ir trabajando en primero darnos cuenta y luego decir, quiero trabajar
1: en esto. <risa> pues es que te, te acercaste, con, es que Renato se acercó como que iba a hablar y pues iba a decir a y dijo...
0: ¡Ah!
1: Sí. <risa> ¿En qué consiste el programa de Vive Más Libre? Eh, bueno,
0: realmente tiene muchas... Aristas, por así decir, porque no es en sí un programa como tal, sino es un, un, modo, de, un modo de ser, le llamo yo, ¿no? Uh -huh. Y es prácticamente, eh, primero es soltar el pasado, definitivamente, no significa borrarlo, porque eh, a veces decimos, quiero olvidarlo, quiero borrarlo, malas noticias o buenas, no sé. ¿Por qué? Porque a diferencia del disco duro de la computadora, ahí sí tú puedes decir, borro el archivo y ya no existe. En tu mente no. Tu mente solamente conoce de sumar información. Pero la que más esté presente es la que más va a, a, a regir tu vida. Porque se graba en el inconsciente. Entonces, soltar el pasado no es de que Ay, hago todo para olvidarlo y voy a una regresión. y que No, no, no. Uh -huh. es aceptarlo y soltarlo uh -huh. ahí está y, y reconocer que a lo mejor hay cosas del pasado que sí me pueden servir porque no es que toda mi vida haya sido una desgracia, ¿verdad? también tengo cosas buenas y aquí aplico lo que es el poder de la, de la memoria tenemos el, un poder que se llama memoria que yo lo puedo utilizar para construir o destruir es decir, voy al pasado para preguntarle ¿Qué tan jodido me fue en la vida? ¿O voy al pasado a preguntarle, oye, ¿qué hice bien para que me sirva? Para agarrar fuerza en el futuro. Uh -huh. Reconocer lo que sí y lo que no. Simplemente ahí dejarlo. Dejarlo ver, en el Total. Después, dejar de preocuparse por el futuro. Como su nombre o como la expresión lo dice, pre ocuparse, me estoy ocupando de antes de algo antes de que suceda, entonces dejar de preocuparse no significa que no te importe el futuro al final estamos trabajando por construir un mejor futuro pero no puedo construir un mejor futuro desde la preocupación porque vuelvo al ejemplo de las dos manos más bien me ocupo de lo que tengo en el presente con una visión de lo que quiero hacia el futuro Uh -huh. y desde ahí entonces empiezo a construir y volvemos al tema de la responsabilidad uh -huh. y además se trata de disfrutar la vida de vivir más libre, es decir suelta aquello no es fácil ¿eh? tampoco quiero decir difícil porque la palabra difícil ya nos programa a que no lo vamos a hacer yo siempre digo cambiemos difícil por complejo mm, okay. ¿Sí? es complejo de hacer pero es es lograble. Ahora, se trata de... ¡Ay! Entonces todos los días vamos a estar... ¡Ja, ja, ja, ja! No. Lamento decirte que no. Va a haber días donde te sientas de la fregada. Es parte de la vida. No conoceríamos la alegría si no, si no entendiéramos la tristeza.
2: Uh -huh. No
0: nos gustaría el día si no conociéramos la noche. Si ¿Sí me explico? Simplemente saber ir sorteando todo lo que la vida te pone, pero con una posición de alegría y
1: menos dramática. ¿En dónde pueden encontrar más información? Quien quiera buscar eh, tu libro que tenemos aquí, miren aquí se ve la portada. Eh, ¿Dónde pueden encontrar también los cursos online? ¿Saber más de ti, Iván? Pues bueno, en mis redes sociales
0: como arroba Iván Martz oficial.
1: Eh, Estoy en Facebook
0: e Instagram, en YouTube como Iván Martz. El libro, en el caso de Estados Unidos, lo pueden pedir por Amazon. Este, está en los tres formatos. Está en el formato físico, lo puedes pedir. Está en formato digital, si tienes el, el Kindle, Kindle o lo que sea. Ah. Eh, y también está, porque luego hay gente que me dice, no, es que a mí eso de leer no se me da. No, uh -huh. se preocupe, está en audiolibro también. <risa> Entonces, para ah, que lo ponga en su carro, en su teléfono, en lo que sea. Entonces... Ahí en México también lo encuentras en librerías, además de, de esos, de esos este, otros formatos. Y me encantaría que lo tuvieran. Este, y tengo una página que es vivemaslibreacademy.com donde están mis cursos y talleres en línea también para si a alguien le, le interesara. Pero más que ahorita este, promover productos o lo que sea, lo que me interesa es que la gente se atreva a... a a darse cuenta que hay otra manera de estar en la vida, a darse cuenta que sí puedes vivir un poquito más ligero de carga, a darnos cuenta de que hemos hecho mucho drama en nuestra vida y que a lo mejor nos ha funcionado ser víctimas porque aprendimos desde niños que haciendo berrinche nos volteaban a ver, uh -huh. pero ya de adultos no tiene caso porque estás a expensas de que te, de que te volteen a ver y eso es sumamente desgastante. Es mejor tomar el control y volverte una persona de frecuencia alta y que mejor la gente te diga, oye, en lugar de decir, pobrecito, qué jodido, le vamos a ayudar, que digan, oye, qué padre, ¿cómo le haces para estar así? Y si, y si cada vez nos convertimos o somos más los que empezamos a vibrar así, creo que podemos entonces aportar algo al mundo e irnos un poquito más en paz
1: el día que nos toque partir. ¿Cuáles son los tres aprendizajes de la vida de Iván Marx que te gustaría compartir con el mundo? Los tres aprendizajes en mi vida más
0: importantes, primero la, el hacerse responsable eh, y esto te lo digo porque es lo que traigo mucho más presente en este momento de mi vida eh, porque sí en distintos momentos he tratado de ver quién me rescata y sabes que es desgastante. Entonces, el primero es el, el, el hacerte responsable. Segundo, el creer en que eres algo más que lo que simplemente ves. Que eres algo, lo que decíamos. O sea, que hay alguien más que controla lo que simplemente ves. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y el tercero, que somos capaces de transformar nuestra vida. Esos son los tres aprendizajes que yo te podría compartir en este momento de mi vida. Y como todo es dinámico, si me lo hubieras preguntado hace dos años, tal vez te diría otros Y si me lo preguntas en un año, tal vez te diga otro. Pero eso es lo interesante de la vida, que puedes estar aprendiendo unas cosas ahorita y después puedes aprender más. Y que tengamos el deseo
2: de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Así es la vida, siempre creciendo y siempre aprendiendo, ¿no? ¿Cómo te gustaría, Iván, que te recuerden a 100 años de que ya no estés aquí en este mundo? Eh, es una pregunta que se puede responder desde,
0: desde el ego positivo y desde el ego negativo. <risa> <risa> Yo, desde el ego negativo, le voy a poner negativo, por así decir, pues como alguien que realmente pudo tocar la vida de las personas y que dejó algo, una idea, con que sea esta, con que la gente se acuerde y diga, había una vez alguien que decía que viviéramos más libres, que mandáramos a la fregada el pasado y la preocupación por el futuro, y se llamaba Iván Marx. Pero más bien lo que me gustaría es que recordaran eso, que hay otra forma de vivir, más que el nombre, que recuerden esto, que hay una forma de vivir distinta. Eso es lo que me gustaría que la gente recordara. Quién sabe si se vayan a acordar o no, pero si alguien lo vivió y lo transmite, lo importante es que se transmita el conocimiento, no la persona.
1: Así Qué es. padre. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Iván. Ya lo saben, a todos hay que vivir más libres, así como dice nuestra camiseta, que, que nos que nos regaló nuestro amigo Iván Mads. Eh, síganlo en las redes sociales y muchas gracias a, to a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy. Recuerden dejarnos comentarios en Apple Podcast, eh, suscribirse también en Spotify, eh, en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma que nos vean o nos escuchen. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que la vida es una telenovela, pero tú eres el escritor. Hasta
2: la próxima. Gracias.